2: In English, of course.
3: Bienvenue dans Comme d'archi
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Evelyne Rochetot, Eric Sayard et Raphaël Sayard, architectes. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Bienvenue dans Comme d'archi Vous êtes architecte nantais. Evelyne et Eric, vous êtes les fondateurs de l'agence ARS, agence créée en 1992, c'est bien ça Exactement. Vous fêtez vos 30 ans d'agence Exactement. Et Raphaël donc est votre fils, et après avoir fait un séjour au Japon chez Kengo Kuma, vous êtes prêt, Raphaël, et a priori, à prendre la relève avec Grégory et C'est ça. Une histoire de famille, mais pas seulement vous insistez sur le fait que chacun de vos projets est unique. Vous avez œuvré dans le Grand Ouest, beaucoup à Nantes, sur des sujets très techniques. Centres de recherche, hospitaliers, universités, équipements divers, habitats. Aujourd'hui, vous vous positionnez sur la France entière. Votre capacité à gérer les flux, l'immatériel est reconnue. Vous allez nous préciser tout ça. Commençons par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse Où se sont ancrés vos envies d'architecture Quelles ont été vos études alors, Evelyne. Alors, eh bien, écoutez, euh, moi,
0: j'ai je, une jeunesse un peu itinérante. En fait, beaucoup, je me suis beaucoup déplacée euh, dans mon enfance entre Paris et la province. Donc, euh, tous les ans, je, je changeais d'établissement, je changeais de lieu, de vie, euh, de cadre de vie, etc. Et euh, c'est vrai que c'était à chaque fois des, des découvertes de, nouvelles, de nouveaux espaces. Et... Euh, c'est vrai que j'ai toujours un... été beaucoup attachée à... à la discipline de l'art, des arts, des arts plastiques. Très vite, j'ai voulu m'orienter dans ce domaine des arts plastiques. Après, c'est vrai qu'à la sortie du bac, les circonstances d'entrée et d'accès aux différents établissements ne m'ont pas permis d'y accéder tout de suite. Donc, j'ai une autre discipline qui m'intéressait beaucoup, c'était les sciences humaines. Et donc, j'ai fait une année de psychologie. Et c'est vrai que cette année m'a beaucoup plu aussi. Avec ces deux disciplines croisées, c'est ce qui m'a amené en fait à faire l'architecture. J'aimais bien le, le monde de l'art, j'aimais bien la nature humaine. Et l'acte de construire me titillait beaucoup. Et voilà, donc je suis rentrée à l'école d'architecture de Nantes. Mmh. Voilà. Eric
3: Alors, euh, moi je suis venu à l'architecture, non pas par la grande porte, mais par la petite fenêtre. C'est-à-dire que je n'étais pas ce qu'on appelle un élève brillant à l'école. J'étais assez agité, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle la dyslexie. J'étais pas du tout adapté au milieu scolaire. Il a fallu très jeune que je m'oriente professionnellement, donc à 14 ans que je décide d'un métier. Euh, à 14 ans, vous ne connaissez pas forcément tous les métiers qui puissent euh, ensuite se présenter à vous. Et j'ai eu euh, peut-être, en y réfléchissant, une émotion assez forte euh, quand j'avais peut-être 13 ans. La première fois que je suis venu à Paris, le bâtiment de Beaubourg était en train de se finir. J'étais dans un car avec d'autres élèves et j'ai eu cette émotion forte et je m'étais dit, tiens, j'aimerais ai, bien être architecte. Alors, comme je n'avais pas forcément le, le bon parcours pour y arriver, je me suis orienté vers une voie professionnelle. Puisqu'on m'avait dit qu'on pouvait rejoindre des écoles d'architecture et cette formation par ce biais. Et donc, j'ai fait l'école euh, de Nantes en architecture. Et
1: euh,
3: finalement, euh, tout s'est bien passé durant euh, le déroulement de mes études d'architecte.
1: D'accord. Alors, Raphaël
3: alors Moi, c'est un peu particulier
2: parce que l'architecture, c'est vrai que j'ai toujours un peu été baigné dedans, euh, sans vraiment... Euh, savoir que c'était de l'architecture parce que ça a toujours été présent euh, je pense dans ma vie euh, par, euh, par mes parents euh, mais euh, bizarrement j'ai toujours un peu eu cet effet répulsif de l'architecture quand j'étais jeune c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait j'ai même des souvenirs de cours de perspective euh, donc avec euh, mon père euh, assez traumatisant c'est vrai que je ne dessinais pas peu euh, j'étais plutôt un, un geek euh, donc euh, très branché sur l'informatique et, et les jeux vidéo et puis euh, à 18 ans euh, donc c'est vrai que comme le dit eric il faut prendre un choix euh, pour ses études je voulais faire du commerce par euh, je pense pure euh, voilà camaraderie beaucoup d'amis qui étaient dans, dans ce cadre là et puis euh, j'ai réfléchi en fait à, à, à des voies possibles en me disant que bon l'architecture finalement pourquoi pas C'est vrai qu'on avait des super revues El Croquis à la maison et je me souviens d'avoir de, de, euh, bouquiné une revue d'Herzog et de Meuron où je me suis dit quand même que de, de pouvoir euh, dessiner comme ça euh, des environnements pour les gens dans la ville avec un, un héritage quand même culturel... Euh, c'était quelque chose de fascinant donc euh, voilà j'ai eu la chance d'être pris en, en architecture et puis euh, voilà après je suis tombé dedans euh, à Nantes à Nantes exactement et euh, complètement fasciné j'ai redécouvert cette ville d'ailleurs que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout ouais. euh, à travers l'école et donc okay. euh, des, des parcours euh, les nouveaux projets donc on avait la chance d'être au, au cœur du projet urbain de l'île de Nantes qui a vraiment, je pense, révolutionné aussi euh, notre façon de voir euh, comment c'est la ville avec euh, l'existant, euh, comment on vient recomposer aussi des, des, des espaces qui ont été délaissés ou parfois des espaces industriels. Et, et je pense que j'ai vraiment trouvé une vocation, en tout cas. Et je ne pensais pas euh, un jour être euh, bon élève ou du moins euh, m'investir dans mes études autant que je l'ai fait en, en architecture.
1: Alors, euh, comment a commencé vos activités respectives d'architecte séparément, euh, tout de suite l'agence, comment ça s'est passé
0: euh, Au départ, en tout cas, euh, pour, ça s'est passé séparément. Chacun a fait son un petit bout de chemin. Pour moi, j'ai commencé à très vite, euh, je n'ai quasiment pas travaillé en agence. En fait, dès la sortie de l'école, j'avais vraiment envie de faire des projets pour euh, être maître de mes projets. Et euh, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le contact avec le, le client. J'avais eu l'occasion de travailler dans un petit cabinet d'architecture euh, d'intérieur, qui me faisait entièrement confiance et j'avais beaucoup de contact avec justement la clientèle qu'on n'appelait pas maître d'ouvrage dans ce cabinet-là. Et euh, c'est vrai que de pouvoir... Euh Apporter une résolution spatiale, de travailler le projet en direct et de pouvoir justement apporter à chaque fois quelque chose de, de plus, de nouveau, auquel les, les gens ne s'attendaient pas vraiment, était pour moi à chaque fois une réjouissance. Et c'est ce qui m'a donné, je crois, beaucoup d'enthousiasme de, et beaucoup d'envie de poursuivre et donc de petits projets. Ensuite, j'ai rencontré Eric et ensuite, on a constitué l'agence.
1: Voilà. Mais vous, vous êtes rencontrés à l'école ou... Pas du non, tout. Non,
0: pas du tout. Non, on s'est rencontré après l'école. Par
1: hasard. <rire>
3: J'ai dragué Evelyne sur
0: les boulevards.
1: Moi. Voilà, exactement. Boule <rire> sur les boulevards nantais Sur les boulevards nantais. <rire> ou, ou, ou dans les cafés
0: nantais, on va dire. <rire> Quand on nous sommes racontés, nous ne savions pas que nous étions architectes l'un et l'autre.
1: D'accord. Et, euh, et donc, euh, votre activité d'architecte,
3: Alors, moi, Ça donc... Après ce parcours de professionnel et cette école d'architecture, euh, j'ai découvert ce qu'était le monde de l'imaginaire, puisque moi j'avais une formation plus technique, constructeur. Et euh, au fil des études et des années d'apprentissage, j'étais dans un monde vraiment de, de peut-être trop imaginaire. Donc je me suis euh, attelé à travailler chez des architectes pendant mes études et la fin, pour avoir un apprentissage de développement de projets, et puis ensuite euh, pour euh, faire du concours. Donc j'ai travaillé dans des cabinets d'architecture à Nantes, j'ai travaillé aussi dans un cabinet à Paris chez Dominique Perrault. J'ai pas travaillé très très longtemps en agence, mais je pense que c'était quand même très formateur. Et donc, euh, avec Evelyne, on a décidé de s'installer. Alors, c'était très, très simple. Hein. La première expérience que j'ai de mon travail, c'est d'aller voir euh, un maire. En l'occurrence, j'ai ce souvenir. C'était une petite ville euh, vendéenne, près de la Roche-sur-Yon, au Bigny. Et euh, on postulait à des concours. Et j'avais pris mon bâton pèlerin. Je savais qu'il voulait faire un complexe sportif. On n'avait quasiment aucune référence, sauf des concours un petit peu d'étudiants ou... On avait été lauréat de certains concours ou primés, donc on avait ça comme bouc. Et ce maire, donc, j'étais allé voir le terrain, j'avais réussi à décrocher un rendez-vous, et je ne sais pas, je lui ai euh, raconté une idée de projet sportif qu'il pourrait avoir sur sa commune. J'étais assez jeune, hein, j'avais moins de 30 ans, et, et finalement, euh, il nous a retenus comme euh, équipe, et euh, on a gagné ce concours.
0: Et à la même époque, en fait, quand Eric démarchait, moi je démarchais aussi, on a fait pas mal de d'aller à la rencontre des gens, en fait, pour accéder à la commande. Parce qu'on était, euh, euh, les, un peu les on n'avait pas, de, de, pas beaucoup de références. Et c'est vrai que c'est au contact des gens qu'on a réussi à les convaincre de nous retenir sur les concours. Et quand on est retenu sur cette salle de sport, on été retenu en même temps sur un ensemble de logements euh, sur Nantes. Donc on avait les deux concours à faire en même temps. On n'était que deux, on avait quatre bras. Et euh, on s'est dit, bah, challenge, euh, très bien, super, on le fait. Quoi. Et c vrai que c Vous des... avez
1: charité ensemble.
0: Ah, bah, c'est pire que charité. C'était des... des... C'est pas une nuit blanche, c'est deux nuit blanches. Et on a arrêté vraiment tous les deux euh, voilà, pour faire les, les projets. Et bon, on avait dû recruter un dessinateur, je crois, pour nous aider. Et les deux concours, c'était le rendu le même jour. Et on a eu vraiment la chance, je dirais, euh, incroyable de gagner ces deux concours-là. C'est ce qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Et ensuite, euh, l'agence euh, voilà, démarrait. Et puis, ça nous a surtout aussi beaucoup donné de confiance en nous pour euh, développer cette agence. Quoi. Voilà. Voilà.
3: Évelyne était plus sur des constructions de de maison, avec des budgets euh, très intéressants. Et euh, son, son travail, je trouve, était de, de très grande qualité. Mais j'étais persuadé, moi, qu'il fallait euh, passer par le biais du concours pour accéder à des commandes intéressantes et non seulement euh, travailler sur le concours, mais aussi sur des programmes très différents. C'est-à-dire qu'on s'efforçait de candidater, et on s'efforce toujours de candidater à des programmes très différents pour euh, par gourmandise. Moi, je, je suis toujours hein, très heureux quand on, on m'apprend qu'on est retenu dans, dans telle ville ou tel site, sur tel type de programme. Donc, c'est une forme de, voilà, de, de jeu. Et euh, on a commencé aussi à, à nous confier des, des projets très complexes. Donc euh, très vite, euh, on s'est dit mais euh, zut, j'espère que euh, nos maîtres d'ouvrage nous prennent pas pour MacGyver hein, parce que euh, on nous donnait par exemple à faire des projets comme euh des laboratoires de 8000 mètres carrés, quand vous vous n'avez quasiment pas encore construit, et pas n'importe quel laboratoire, il y avait un bâtiment qui existait. On nous a fait comprendre qu'il fallait, en tant que jeunes, faire une proposition forte. Et donc, on avait décidé d'envelopper le bâtiment existant, de nouveaux laboratoires avec euh, les laboratoires existants qui continuent à fonctionner. Et j'ai le souvenir d'ailleurs du jury, puisqu'à l'époque on présentait les concours. Euh, Evelyne était enceinte de Raphaël et de son frère, puisque c'est son frère jumeau. Et euh, moi j'étais euh, avec Evelyne et, et son gros ventre devant un jury, et je leur expliquais euh, la molécule, le centre de la molécule, enfin... C'était vraiment des exercices assez compliqués, comme l'extension d'un bassin d'essai des carènes. Vraiment, un bassin d'essai des carènes, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Euh, pour se renseigner sur euh, les machines qui font des vagues. Bon, voilà. Très vite, on nous a mis sur des exercices euh, architecturaux atypiques et, et complexes.
1: Alors justement, votre apprentissage au démarrage, c'était vraiment dans quel domaine Qu'est-ce que vous avez fait au tout début moi, j'ai fait des... un
3: apprentissage qui s'appelle le génie civil. Ouais. Donc, euh, je savais, d'ailleurs, euh, pendant mes études d'architecture, souvent, on venait me voir pour euh, « mais comment est-ce que je peux faire tenir ça ?» euh, ouais, non, mais... En fait, euh, je savais, avant d'être euh, dans mes études d'architecture, ce que c'était qu'un euh, tyran, une charpente en bois, euh, du métal, ce que veut dire qu'un mur flambe. Euh, J'avais cette connaissance euh, constructive. D'ailleurs, je pense que souvent, encore à l'agence, et Raphaël, souvent, vient me voir et me dit « Mais Eric, comment est-ce que... Tu crois que ça peut tenir ?» Alors, tant qu'il y a des câbles qui peuvent le suspendre ou des poteaux qui peuvent le tenir, je lui dis « Écoute, si t'as rien dessous, t'as qu'à mettre des aimants, hein, euh, <rire> un au-dessus, un en dessous. » ça sera suspendu. Voilà, on vient un peu me chercher comme le, le constructeur qui travaille avec les ingénieurs.
1: D'accord. Avec euh, donc une compréhension euh, vraiment fine de la technique et de la matérialité des matières. Tout à fait. Mmh. Raphaël, comment vous commencez à exercer
2: Alors, euh, en fait, moi, euh, j'ai très vite, euh, avec des amis euh, de l'école de Nantes, on a, on a fondé un, un collectif, qui s'appelle S'il te plaît. Et euh, en fait, assez rapidement, on a commencé à faire des projets, euh, je dirais, pour euh, euh, voilà, des, des concours d'idées, euh, des appels à manifestations. On a fini par faire des festivals d'architecture à Montpellier, notamment le Festival des Architectures Vives, et euh, des Biennales d'art euh, au fond fond de la, de la Russie. C'était des expériences qui ont été assez euh, formatrices sur la volonté, je pense, de faire des projets vraiment euh, par nous-mêmes, et de vraiment de mener à bien les réalisations, de les construire. Et donc euh, après ça, en fait, je pense qu'une fois qu'on a goûté à, à ce côté un peu indépendant et, et, et d'entreprendre, euh, on n'a on a pas envie de le, le lâcher. Donc j'ai fait euh, mon parcours en, en agence. Donc euh, Comme vous l'aviez dit, euh, je suis allé travailler au, au Japon euh, chez Kengo Kuma, avec qui j'ai une grande sensibilité architecturale. Euh, je pense que le, le Japon aussi est un pays assez fascinant pour les architectes parce qu'ils ont euh, cette euh, différence d'approche et de, de vision rien que par le langage et... Aussi bien des matériaux, mais le langage parlé aussi, euh, définition des espaces, etc.
1: C'est euh, une terminologie qui est plus liée à l'imaginaire
2: Il y a, euh, je pense, euh, même dans la structure euh, je dirais, euh, mentale de leur vision de l'espace, qui est différente de la nôtre, où je pense qu'il y a des livres qui parlent un peu de ça, je pense notamment à Roland Barthes ou euh, aussi à L'éloge de l'ombre, où en fait ils, ils ont une, une façon exactement très poétique et sensible, surtout de voir les espaces. Donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et euh, j'ai travaillé aussi pour euh, Manuel Gautran, euh, donc euh, dans un autre registre, mais que voilà, je trouve euh, une architecte euh, très engagée, vive d'esprit et qui fait vraiment des bâtiments. Euh, vraiment heureux, et, 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 euh, et je, ouais, je la salue d'ailleurs.
1: Oui. on l'a reçu donc, comme d'Archi au, au mois de décembre, oui. il y a une force plastique dans son travail, ouais. Ouais. il y a beaucoup de puissance en effet.
2: Et euh, c'est vrai que moi après j'ai aussi suivi euh, des études d'urbanisme à, à Londres, parce que euh, en fait, dans toutes mes études d'Archi euh, j'ai continué à aller voir un peu en hein, je dirais les franges de l'architecture, que ce soit au niveau de l'art ou au niveau du design et donc également de l'urbanisme. Et euh, c'est euh, quelque chose que je viens aussi rapporter euh, à l'agence, euh, notamment dans, dans un concours euh, qu'on qu développe actuellement, euh, où on est en charge de la coordination euh, de, de l'îlot euh, d'une un, grande cité éducative euh, à, à Sartrouville.
1: Alors... L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école On commence par vous, Evelyne euh, Oui, moi je répondrais que oui,
0: en fait, parce que c'est vrai que moi j'avais un esprit peut-être moins euh, technique, mais euh, dans ce côté euh, de relation avec les maîtres d'ouvrage, de relation avec les entreprises, tout ce côté humain m'intéresse euh, beaucoup euh, et ma mais à amener tout le temps des projets, en fait, à chaque fois de, de découvrir en fait, des nouvelles euh, intentions, des nouveaux euh, centres d'intérêt, et à chaque fois de découvrir différents métiers de tous les bâtiments que nous avons pu réaliser, et à chaque fois une, une richesse, en fait, de, de découverte. La richesse du métier est quand même de rencontrer toujours de différents univers quand euh, vous passez de la salle de sport et le lendemain, vous passez à, au centre hospitalier ou à du logement ou à des centres culturels, des médiathèques, etc. À chaque fois, on découvre des nouveaux univers et c'est ce qui est passionnant, c'est de découvrir justement euh, la, la façon de travailler euh, de toutes ces activités-là. C'est très intéressant. Oui. Eric
3: En fait, moi, je, je pense avoir accompli euh, ce que je voulais faire, c'est-à-dire euh, vraiment... Euh, m'exprimer, concevoir des, des bâtiments et les construire. Mais euh, en fait, quand j'ai quitté l'école d'architecture, que j'ai commencé à exercer euh, chez d'autres architectes, je me suis aperçu que je m'étais complètement fourvoyé dans l'idée de ce métier. C'est-à-dire que, d'autant plus lorsqu'on travaille sur des programmes de concours, pendant toutes mes études, moi j'avais l'impression qu'on euh, était euh, hors sol, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de programme, on faisait nous-mêmes nos programmes, ça finissait par ressembler plus à de la sculpture que finalement une construction avec un usage et des usagers. Et puis euh, le site aussi, euh, on nous laissait peut-être trop de liberté, je ne sais pas, mais il y avait des projets où on créait des folies, on allait les appeler les astéroïdes, on, on créait ça comme des, des lignes, comme des murs de Berlin à travers une ville. Des choses que, euh, effectivement, euh, je n'ai jamais pu rencontrer dans ma carrière de professionnel, où bien souvent, on, on a un site. Moi, j'allais tout le temps euh, dans, dans mes projets d'étudiants. Je débordais, quoi. Je, je débordais sur le terrain d'à côté. Je n'arrivais euh, pas à rester dans, en place. Mais globalement, voilà, je rejoins Évelyne. Moi, j'ai réussi à, à construire, je pense... Euh, pas mal de bâtiments, euh, j'ai trouvé tous euh, à mon goût, hein, donc euh, voilà j'ai accompli ce que je pensais euh, faire. Raphaël. Euh, donc c'est je pense un, un peu tôt pour moi,
2: euh, mm. sachant que euh, bah, quand j'étais étudiant j'avais vraiment envie quand même de, de construire, d'être de, de, architecte et c'est vrai que d'être entouré en fait euh, au, au delà de, de mes parents mais par d'autres personnes qui sont dans le monde de l'architecture, c'est vrai que j'avais peut-être une attente qui était euh, un, un peu différente de mes camarades, et donc j'ai peut-être euh, assez vite eu envie, euh, je dirais, de, de comprendre un peu tous les mécanismes, les rouages de l'architecture qui, comme l'a dit Eric, euh, sont en fait bien plus globaux et bien plus complexes que ce qu'on peut apprendre à l'école. Et je pense qu'aujourd'hui même, euh, je me rends compte que le monde de l'architecture est encore plus vaste que ce que je, je me disais en, en étant étudiant, avec vraiment des facettes... Euh, entre euh, bah, déjà euh, tout ce qui est euh, la vie d'agence, l'administration, les façons de travailler avec les bureaux d'études, tous les, les, les acteurs qu'il peut y avoir dans ce métier. En fait, on découvre à chaque fois euh, bah, voilà, des, des, des métiers, des connaissances qu'on ne connaît pas. On est très enrichi euh, de par tous les, les gens qu'on rencontre, du côté maîtrise d'ouvrage, euh, maîtrise d'œuvre, euh, artisanat. C'est même quelque chose qui allait au-delà, je pense, de, de ce que j'espérais du métier de, de l'architecte.
1: Et euh, de reprendre l'agence de ses parents, où vous estimez que c'est une chance, une opportunité. Il y a des freins, peut-être euh, il y a toute une facture derrière vous. Donc euh, il y a un moment où il y a des lignes à poursuivre et des choix aussi à opérer, c'est ça je,
2: je, enfin, je pense que je suis euh, très, très chanceux en fait, euh, d'avoir euh, cette opportunité-là, de pouvoir... Euh... Je dirais, m'appuyer aussi sur une maturité de, de réflexion, euh, d'expertise et euh, à la fois de, aussi d'avoir la liberté de pouvoir proposer euh, des choses. Et en fait, quand on est jeune architecte, j'ai remarqué que ça prenait un certain temps avant euh, d'être volontaire dans, dans ses idées, d'assumer en fait, peut-être ses choix. Et là, je pense que j'ai un cadre qui est très propice en fait à à proposer des choses nouvelles, à aller euh, explorer des, des, des nouvelles pistes et en fait avec des, des projets qui sont quand même d'une certaine ampleur donc on a un, un impact qui est véritable et, et, euh, et je pense que la, la transmission d'agence, en tout cas est, et donc la relève se passe aussi beaucoup par l'écoute, l'échange, parfois la confrontation et, et ça, ça vient vraiment enrichir en tout cas la, la pratique de l'architecture la, après, c'est quelque chose qui n'était pas, je dirais, dessiné d'avance. Ça s'est vraiment fait euh, au fur et à mesure. On ne m'a jamais euh, poussé à, à vraiment faire de l'architecture ou à, à reprendre l'agence, etc., ou à m'impliquer dedans. Ça a toujours été plutôt, bon, Bah est-ce que tu veux pas filer un coup de main sur un projet et puis, euh, euh, bon, bah, en fait, euh, voilà, s'il y a l'opportunité de travailler euh, ensemble sur tel ou tel sujet, et puis... Ça s'est un peu fait naturellement, on a trouvé nos, nos marques et bon, maintenant on, est un, on commence je dirais, tout juste cette aventure mais qui, qui s'annonce très, très, très fructueuse, riche. très riche. Ouais.
1: Est-ce que vous sentez euh, des différences générationnelles vraiment fortes Comment ça se goupille tout ça Moi je pense
0: que oui, il y a une différence euh, de surtout de s'approprier le projet par exemple parce que aussi on est conditionné parfois par la commande qui est différente, qui a évolué aussi, qui évolue tout le temps et c'est vrai qu'on s'approprie du projet d'une façon, nous, qui va être plus par rapport au site, par rapport au projet lui-même, etc. Et peut-être que quand on voit, quand on travaille ensemble, c'est plutôt avec tout le numérique aujourd'hui qui vient un peu apporter du plus à ça et qui est forcément plus une approche de projet un peu différente.
2: Je rebondirais même, euh, c'est vrai que comme, comme vous l'aviez dit, il euh, y, y a beaucoup d'architectes de, de, ou il y a eu des familles d'architectes euh, qui ont œuvré en France, euh, dans, même dans le monde, hein, euh, avec des outils qui étaient assez similaires et des temps de projet, euh, je pense, qui étaient aussi, euh, je dirais, dans une certaine lignée. Là, avec euh, donc mes parents, on a quelques années d'écart et, et déjà... Au niveau des outils, euh, typiquement, on a euh, bon, mes parents qui travaillent beaucoup au calque euh, et au crayon. Euh, moi, je suis euh, presque exclusivement euh, en, en, sur numérique. Euh, au niveau des, des conceptions des projets aussi, même euh, s'ils si me disent que ça a été les, toujours les premiers écologistes, euh, nous, nous on, on, je pense que c'est une, une conviction qu'on a ancrée en nous au plus profond, euh, auquel on, on est vraiment sensible. Euh, Enfin, toute ma génération, je pense. Euh, qui, oui, qui,
1: c'est euh... chevillé au corps, je le disais dans, mmh. dans le précédent podcast, vraiment. Mmh.
2: Euh, et et on a, on, parfois, on aborde le projet aussi euh, plus par, euh, je dirais, son flux de matériaux, son impact carbone, euh, sa gestion de, de l'environnement, de la biodiversité, euh, comme étant des variables vraiment euh, structurantes du projet. Chose qui peut Eric. Oui, alors,
3: en fait, ça n'a pas radicalement changé en 30 ans. Faire un bon projet toujours un bon projet. Je pense que la petite différence que je pourrais ressentir, moi, c'est parce qu'il ah, y a toujours un site, il y a toujours une fonction, il y a toujours des usagers, il y a toujours de la matérialité, il y a toujours des parties architecturaux. La petite différence, c'est que quand on a commencé avec Evelyne, Surtout sur les marchés publics et les concours, un maire euh, était désireux d'avoir une image forte pour son projet. C'est-à-dire que quand euh, on faisait une médiathèque, quand on faisait un complexe sportif, un bâtiment public, son marché ou des bâtiments de cette nature-là, on sentait une volonté de vouloir euh, faire euh, futurisme, moderne, qui ait une image forte. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, on demande au projet d'être beaucoup plus vertueux d'être plus rigoureux, d'avoir moins peut-être de force d'image, mais une force intrinsèque aussi dans sa composition de matériaux, de, de recyclage. Alors, euh, bah, ça va être un enrichissement avec Raphaël. Hein,
1: oui. voilà. Une continuité voilà. aussi, une continuité un peu différente.
2: C'est sûr et, et euh, c'est intéressant de pouvoir euh, travailler avec euh, des gens qui ont l'expérience déjà dans le, le, le bâtiment, l'architecture et de pouvoir insuffler euh, des, des nouvelles idées. Je pense que c'est ça aussi qui est assez euh, fort dans le travail euh, entre générations. Je pense que c'est important que les jeunes ne soient pas euh, euh, seuls euh, bâtons en avant et qu'ils s'appuient aussi euh, sur le, le, le savoir des, des générations passées.
1: C'est une parole sage. On ne l'a pas payé, hein. Près. <rire> bon. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets
3: Alors l'histoire de nos projets. C'est, je pense, au départ vouloir créer de l'émotion et euh, nous partons en général d'un site et de la fonction. Et comment est-ce que la fonction peut, euh, avec ce site, aboutir à un parti architectural
0: Sur les projets, on essaie toujours d'avoir un fil conducteur. Et je pense que dans un projet d'architecture, c'est important d'avoir ce fil conducteur et de le tenir jusqu'au bout. Parce que un projet d'architecture, c'est long. Parfois, il y a beaucoup d'intervenants. Et c'est vrai qu'il faut toujours garder le fil de l'histoire, en fait. Et c'est vrai que ces thématiques que l'on a développé, qu'on développe sur chaque projet, pour nous, c'est un peu, on le fait peut-être inconsciemment. Mais c'est vrai que ça nous permet, en fait, de conserver notre projet, de toujours garder le sens du projet, de l'idée qu'on veut développer au départ.
3: Je vais vous donner un, un exemple de deux programmes identiques et, et deux parties architecturaux radicalement différents. Il s'agit de projets universitaires, donc c'était la réalisation d'amphithéâtres en extension de la fac de médecine à Angers, pour un premier projet, et la création d'amphithéâtres aussi, plusieurs amphithéâtres, pour la faculté de droit à Nantes. Et le programme est le même. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'à partir de, du même programme, euh, plusieurs amphithéâtres, un, un espace de déambulation pour les étudiants, on arrive radicalement à des projets différents C'est le, je pense, le site qui nous a qui nous a guidé. À savoir, par exemple, pour la, la faculté de droit à Nantes, il s'agissait d'un bâtiment que l'on trouvait remarquable de, de Louis-Haretch qui s'inscrivait sur une colline, on appelle ça la colline du sens. Et donc, déjà, nous, de réaliser deux gros amphithéâtres pour ce bâtiment, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quelle orientation, quelle partie on prend On a décidé de les enfouir dans une colline et de, de faire émerger la toiture de ce bâtiment. Excusez-moi de la métaphore, hein, c'est un peu premier degré, mais vraiment l'image d'un jardinier avec sa bêche, qui découpe un carré de pelouse et qui tire sur l'herbe pour la soulever du sol. Donc euh, voilà, c'est un projet qui se fond complètement dans le... avec l'existant. Et d'ailleurs, plus vieillit, plus il se fond, puisque les deux bâtiments sont en béton euh, brut. Et puis l'autre projet de la faculté de médecine et ses amphithéâtres, eh c'est radicalement différent, c'est-à-dire qu'on était avec un terrain en pente assez abrupte, et l'accès à ce bâtiment se faisait par le bas de la pente. Et là, nous avons décidé de mettre en avant la forme de ces amphithéâtres. Parce qu'un amphithéâtre, hein, la forme est déjà un peu conçue. Hein. On a un gradinage, on a une scène, on a une certaine volumétrie, une hauteur... Donc là c'était de mettre en avant cette sous de gradinage qui part en avancée euh, vers le, le bas de la pente, hein. c'est-à-dire on a toute la lecture, ils sont suspendus, hein. c'est aussi un, une construction un peu complexe, euh, Suspendu au-dessus du vide. Et ces trois amphithéâtres se lisent comme des, des poupées russes. Hein, vous savez, les poupées russes se ressemblent, elles s'emboîtent toutes les unes dans les autres. Et donc on a là euh, quelque chose qui est le démarrage de comment lire la fonction d'un bâtiment euh, en façade. La volonté de lire la fonction euh, du bâtiment, ça a été parfois jusqu'à créer des bâtiments, comme par exemple des bâtiments de recherche, ou dans le domaine de la mer, on est arrivé même à reproduire, parce que le site, là aussi, invitait avec un regard lointain possible sur ce bâtiment, de reproduire des vagues. Voilà, on a cette démarche, des fois, de pouvoir lire la, la fonction, qu'elle se mêle, que la, le parti architectural vienne du site. Et après, on a des petits. Un savoir-faire qu'on a acquis quand même au fur et à mesure des années, c'est notamment des thèmes comme l'écran. Ce que j'appelle l'écran, c'est par exemple, c'est de mettre en évidence une, un accès ou une partie euh, du, du projet. C'est par exemple sur des, des bâtiments comme le complexe de Luçon, où ce sont des gros volumes, hein, des salles, euh, de plusieurs salles de sport, euh, donc avec des volumes euh, cubiques. Et c'est l'entrée qui est travaillée de façon... Euh, importante avec des creux, des bosses, des, des matériaux brillants, attirants, et qui magnifient l'entrée dans ce, dans ce bâtiment. Un autre élément important aussi, qu'on a pris l'habitude sur différents projets de travailler, c'est la lumière vue sous son angle de, de son reflet. Pour vous imaginer un peu ça, c'est par exemple sur un bassin d'essai des carènes, pour l'école centrale de Nantes, donc une extension d'un bassin de, je crois, 200 mètres de, de longueur, euh, pas de fenêtre, euh, comment exprimer le thème de ces machines qui font des vagues. Donc euh, on a décidé de sur 100 mètres de long, de mettre en œuvre un, un béton qui euh, est architectonique, euh, non pas d'une matrice, euh, c'était pas une matrice réclise, c'était une matrice qu'on a inventée avec un préfabricant, donc en forme de vague, et pour euh, donner cette idée de l'eau qui se trouve derrière, et de, de ces vagues, et de, on a mis une verrière avec du vert, euh, donc bleu, et avec l'orientation de la lumière, donc ce bleu se reflète de façon plus ou moins profonde sur ces vagues. Donc on a un, un effet, un peu de lecture de marée, on va dire. <rire> euh, voilà, ça c'est des choses aussi qui nous intéressent beaucoup. Le, des lames per soleil, par exemple, verticales, quand on est avec des orientations délicates... Où on a des parties réfléchissantes pour euh, capter la lumière et augmenter la luminosité à l'intérieur d'un espace, ou au contraire, euh, ces lames ont une, euh, sont plus mates pour au contraire se protéger de la luminosité. Donc, ce, ce côté euh, lumière euh, indirect, on va dire, euh, était euh, pour nous important. Et puis, un autre sujet qui est essentiel, c'est que quand on réfléchit, à, quand on sait qu'on n'est pas loin du parti, que ça nous plaît, qu'on a le fameux frisson de, de l'émotion qu'on veut rendre, à un moment donné, c'est de réfléchir aux matériaux. Donc, euh, les matériaux... donc Nous, on aime bien, les, là aussi, des matériaux qui euh, révèlent un peu ce qui va se trouver à l'intérieur du bâtiment. Alors, des fois, c'est c'est complètement abstrait. On va oublier euh, que ça représente ça. Mais par exemple, quand on travaillait sur des laboratoires, sur le site de Brest pour l'IBRBS, hein, qui est un bâtiment qui regroupe des lieux universitaires et puis de chercheurs, euh, on savait que les chercheurs travaillaient sur euh, l'ADN, le, euh, les éléments de cette nature-là. Donc, on a travaillé de la chromatographie. Donc, on s'est renseigné qu'est-ce que c'est que la chromatographie, des radios hein, de chromosomes. Donc on a reproduit, avec du verre émaillé, des effets de chromatographie. On a fait ça sur euh, différents bâtiments. Et on a eu la chance aussi de, de pouvoir travailler et d'échanger avec euh, des fabricants, plus que des entreprises, hein, plus qu'avec le, le représentant d'un corps de métier, puisqu'on suit tous nos chantiers à l'agence. Donc on a eu la chance de travailler avec ou bien des fabricants de matériaux, ou bien des fois de travailler avec des compagnons qui connaissaient des mises en œuvre que nous n'imaginions pas. Donc là, c'est vraiment euh, aussi euh, très, très incrusté, je trouve, dans, dans la lecture qu'on a d'une construction et de ce qu'on appelle l'architecture. Alors ça a été sur, par exemple... Le béton, hein, qui a tendance un petit peu à disparaître des façades actuellement, mais que c'était vraiment, on a eu des passions, Lévin et moi, sur le béton et, et d'inventer des matrices. On a eu ça aussi sur euh, la possibilité de, de concevoir des machines pour préfabriquer euh, des moules de béton, hein, avec des verrins, enfin, des verres émaillés aussi, qu'on a mis au point avec des fabricants de verres. Quand on a travaillé sur un petit immeuble de bureaux à Carnot, qui est en béton, euh, avec euh, comment désactivé, avec euh, des, des gros agrégats, euh, des gros de, cailloux. Je vous Carnot, celui
1: qui est à côté de la Tourlue. Qui ça, est est à
3: côté de la Tourlue. Mmh. Mmh. Donc là aussi, hein, pour parler un petit peu de ce projet-là, mmh. c'est un projet qui euh, s'inspire complètement du site constitué, puisque pourquoi des cailloux noirs bah, En fait, c'est à côté, ils jouent que c'est un... Il est un immeuble de faubourg qui lui-même avec des pierres brutes de couleur très sombre et dans l'autre rue des murs très blancs et un boulevard qui était composé de fenêtres horizontales sur les meubles d'un côté et horizontales de l'autre. Donc enfin c'est la combinaison. Ça c'est pour la réponse au site. Et je voulais revenir sur les cailloux, d'où on est allé voir des préfabricants. Les préfabricants nous ont amené à avoir des carriéristes, des gens qui euh, voilà, triaient les, les cailloux. Et on a choisi les cailloux dans la carrière. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un aspect aussi, ces matériaux, cette mise en œuvre que je trouve très, très intéressante et, euh, et qui fait complètement corps avec, euh, avec l'architecture.
1: Evelyne Un autre
0: thème que l'on développe dans... Dans chaque projet, c'est tout le, le, le déroulement du parcours et la façon dont on va appréhender tout l'espace intérieur. Le parcours dans un projet, je dirais c'est ce n'est pas dans le projet en fait, c'est déjà en amont du projet, c'est quand on arrive sur le site, c'est déjà toute la mise en scène qu'on va voir de cette entrée. En fait, euh, quel que soit le thème que l'on va développer de projet ou le programme que l'on va développer, que ce soit une salle de sport, un logement, un EHPAD, déjà il faut donner envie aux gens d'y entrer. C'est la première chose. Ensuite, donc pour nous, c'est vraiment le primordial, c'est déjà l'entrée le, dans le bâtiment, comment le traiter. Ensuite, c'est vrai qu'au-delà du programme qu'on va essayer, euh, du programme fonctionnel qu'on va essayer de développer euh, en étant plus proche des attentes du, du maître d'ouvrage et des utilisateurs, on va essayer toujours de leur euh, faire découvrir autre chose, d'apporter un peu plus que leur attente. En général, tout le monde nous demande... Euh, comme on disait tout à l'heure, aussi bien par rapport euh, à l'inscription dans le site, sur des programmes équivalents, on peut avoir des réponses complètement différentes. À l'intérieur d'un bâtiment, ça va être un peu le même raisonnement, avec, euh, en fonction des usages, on peut apporter des résolutions spatiales très étonnantes. Et on essaie toujours de créer de la surprise, c'est-à-dire qu'on va jouer des volumes, des volumes hauts, bas, où on va jouer aussi des, euh, des teintes de l'apport de la lumière, avec des, euh, des jeux de, de sombre de plus éclairé de mettre en valeur certains éléments par rapport à d'autres. Et l'idée, en fait, c'est qu'en se déplaçant dans un bâtiment, que les gens, on leur crée de l'étonnement, de la surprise, et qu'on leur apporte un peu de rêve et qu'ils ont envie d'y rester. Et en fait, c'est vraiment à chaque fois, on se met toujours en situation, en se disant, nous, est-ce qu'on aimerait vivre dans cet espace-là Quand on crée du logement, on se dit, mais est-ce qu'on a envie d'y être quand on se crée une médiathèque, est-ce qu'on a envie de se poser ici Et quand c'est un EHPAD, est-ce qu'on a envie d'y passer du temps Et c'est toujours une, une question en rapport avec l'usager, vraiment avec l'humain,
1: que l'on vient réinterroger à chaque fois dans tout processus du projet. Et en effet, moi qui ai regardé vos projets, il y a un service d'urgence qui est très ludique, où oui. il y a de la couleur le choix ne devait pas être évident, mais c'est très réussi de l'intérieur, parce que ça joue avec la lumière. Et on se dit, ben voilà enfin un service d'urgence qui n'est pas glauque. Parce qu'en <rire> général,
0: c'est vrai. On essaie justement de... Alors, <rire> ça fait partie d'une surprise. C'est-à-dire que quand on a fait des bâtiments, on travaille aussi sur des bâtiments hospitaliers. Et souvent, dans un programme hospitalier, on va être peut-être assez frileux de s'attendre à certains endroits qui sont des endroits peut-être des fois euh, un peu malheureux, on va dire. Nous, notre contrepartie est vraiment d'apporter de, 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 la, de la joie, de la gaieté dans ces services-là. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est surtout euh, ça, mais c'est surtout, de, en fait, au-delà d'apporter de la joie ou de la gaieté, c'est d'apporter des surprises. C'est-à-dire quand on rentre, on est surpris. Et c'est là où on, ça attire, je dirais, l'usager, l'utilisateur et... Je crois que l'architecture, c'est ça, c'est apporter un peu du, du rêve et de la surprise. Voilà, on n'est pas que des constructeurs, nous sommes aussi des grands rêveurs et il faut le partager. Ouais.
1: Alors Raphaël, c'est un sacré questionnement. Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de frugalité. C'est
2: sûr. Euh, pour l'histoire des projets, euh, je pense qu'on a tous une façon un peu différente de l'aborder. Mais euh, ce qui se ressent un peu alors, sur euh, les, les projets récents qu'on a fait, c'est une approche... Euh, un peu plus lié dirais, à la biodiversité, à, à l'environnement. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde des implantations, on essaye vraiment de, de sauvegarder un, un maximum d'arbres sur la parcelle. Ça nous oblige à parfois euh, voilà, revoir un peu les contraintes du projet. Donc, euh, donc ça, c'est des choses auxquelles on, je suis moi très, très attaché. Aussi, euh, je pense par mon parcours, euh, j'apporte une, une dimension un peu plus urbaine. Euh, à la conception, donc euh, comment inclure le projet dans la ville, euh, au niveau des accès, des entrées, des places, euh, donc aussi on a une, une réflexion maintenant sur les, les espaces publics, euh, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment développer à l'agence aussi, avec le, le paysage, ensuite euh, bah forcément, donc, euh, je, moi je l'environnement et la transition énergétique ça impose je pense aussi de dépasser euh, l'architecture par la, la vision de l'espace et aussi euh, de s'intéresser à des choses beaucoup plus techniques comme par exemple euh, le fait de construire un bâtiment sans voile porteur qui permettent après de, de pouvoir rendre le bâtiment réversible, de faire muter des espaces, de pouvoir euh, faire une extension ou au contraire le reséparer facilement pour euh, augmenter sa durée de vie et ça c'est vrai que ça demande d'aller de, un peu au-delà du, du programme imposé par les maîtrises d'ouvrage et, et d'imaginer en fait des, des usages potentiels après l'utilisation du bâtiment. Et je pense que ça va vraiment de pair avec nous, à l'agence, notre, notre envie de, de générosité en fait dans les espaces et de proposer toujours des pistes en plus, des choses qui n'étaient peut-être pas attendues. Je pense notamment à un projet qu'on a en construction, le lycée de, de Pontchâteau, où, je dirais, tout le flux intérieur euh, des élèves euh, se retrouve euh, autour d'un préau bioclimatique qui était complètement hors programme et qu'on a vraiment proposé euh, comme étant une façon, je dirais, assez euh, joyeuse de pouvoir euh, déjà boucler tous les flux des, des salles de classe et de pouvoir proposer un, un espace ouvert avec des escaliers euh, euh, ouverts où les, les étudiants peuvent se croiser, où ils peuvent euh, échanger avec les professeurs. Et donc, euh, ça, c'est des... Des espaces aussi euh, bioclimatiques où on a une gestion de la chaleur du bâtiment qui vient se diffuser aussi dans, dans ces espaces. Donc on n'a pas besoin de les chauffer, mais il y a quand même euh, un confort euh, qui est intrinsèque au, au, à l'architecture du lieu. Ensuite, il euh, y a, y a je dirais des, des thèmes qui sont peut-être un peu plus généraux, mais qui, moi, m'importent beaucoup. donc euh, Dans ce qui est le, le recyclage urbain euh, composé avec l'existant, aujourd'hui, je... C'est vrai qu'on est dans une espèce de frénésie, un peu de, de développement. Et parfois, quand on regarde déjà ce qu'on a, notre patrimoine, ce qu'on peut sauvegarder, comment on peut euh, peut-être travailler les projets de manière euh, plus fine. Et, et c'est vrai qu'à l'agence, on a la chance de, de travailler euh, sur des projets de réhabilitation, de restructuration, d'extension qui sont souvent plus complexes. Et d'ailleurs, euh, les maîtrises d'ouvrage font euh, souvent dire qu'il est plus simple de démolir le bâtiment et de reconstruire un œuf, plutôt que de travailler avec l'existant, surtout quand on connaît les, les soucis d'amiante, euh, etc., de, de durée de vie, des matériaux qui ont été employés avant. Et, et, et je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut vraiment que les architectes se cassent la tête, parce que c'est vraiment important, c'est pas négligeable comme économie de ressources et, et d'énergie.
1: Bon, on entend qu'on pourrait peut-être résumer par cette formule de la pérennité et de la durabilité dans le mouvement. C'est très beau. Est... <rire> <rire> Comment est composée votre équipe euh...
0: Principalement d'architectes, de collaborateurs euh, avec différentes compétences. Et c'est vrai que nous avons pour habitude de nous associer avec, euh, en allant chercher à chaque fois les compétences différentes, qu'ils soient euh, à chaque fois des bureaux d'études structures euh, spécialisés dans le bois ou des acousticiens, des paysagistes, ou parfois des techniques très particulières, très pointues sur certains domaines. Et on aime bien justement cette complémentarité pour euh, nous associer avec des énergies différentes et surtout des euh, bureaux d'études ou même des confrères qui vont travailler, euh, avoir une spécialité dans d'autres domaines. Et je trouve que c'est une richesse justement de pouvoir euh, allier toutes ces compétences.
2: Nos collaborateurs sont euh, tous architectes, mais ont, ont vraiment des, des petites spécialités euh, spécifiques à chacun. Donc, Il y en a qui vont avoir des, des grandes sensibilités au paysage, connaître absolument tous les, les noms des, des plantes euh, du dictionnaire. D'autres qui sont euh, vraiment experts en, en BIM euh, et euh, encore d'autres en graphisme, en images. Et ça vient vraiment alimenter euh, euh, tous nos projets.
3: Juste une petite phrase sur notre équipe. Moi, il y a une chose euh, sur laquelle je suis quand même assez fier, étant passé dans différentes agences, c'est que chez nous, les gens ne sont pas sclérosés à une tâche. C'est-à-dire que très vite, euh, si la personne euh, est mordante, hein, euh, on va lui euh, le mettre sur un chantier. Faut, je crois qu'il faut fonctionner comme ça. En général, quelqu'un ouais. qui vient travailler chez nous, il va travailler sur du concours, il va travailler sur du développement de projet. Et puis, à un moment donné, on va l'accompagner. On ne hein. le laisse pas tout seul sur un chantier. Donc, euh, on va l'accompagner, il va faire du chantier. C'est ce que je voulais euh, rajouter. Oui.
1: Bon, Alors, comment imaginez-vous le monde de demain
2: mais je peux commencer, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées euh, pour le, le monde de demain, mais euh, euh, je pense que c'est surtout une, une énorme opportunité en fait, pour, euh, pour les jeunes, pour pouvoir repenser euh, énormément de, de systèmes établis, de, de choses qui sont peut-être déjà là, et vraiment de les transformer. Alors, j'ai énormément d'exemples en tête, mais en, en étant jeune, moi, quand j'étais étudiant, on habitait en coloc, euh, donc voilà, pour les, les espaces en ville, les nouvelles opérations, il euh, y a forcément des choses à faire avec euh, le partage, ces idées de mutualisation d'espace euh, de rendre euh, les, les, je dirais les, les choses euh, plus appropriées par les gens pour euh, partager tout un tas d'objets d'espaces de services et euh, aussi euh, avoir un monde euh, peut-être j'espère euh, plus vertueux mais à, à l'échelle vraiment mondiale dans le sens où aujourd'hui, il y a des flux de matière, de matériaux qu'il faut vraiment réfléchir dans, dans son ensemble. On est dans un monde globalisé et on ne peut pas dire qu'en réduisant nos, nos émissions de carbone à, à l'échelle de la France qui est déjà bien, c'est aussi de comprendre euh, comment on peut réindustrialiser certains secteurs en reprenant le contrôle un peu de nos, nos émissions. Et je pense que là-dessus, euh, le, le monde de l'architecture a, a énormément à, à donner avec euh, beaucoup d'alternatives en ce qui est de, du réemploi, euh, du recyclage, et aussi euh, des, des alternatives en fait, à un, un monde qui est peut-être pensé par la, la croissance, et peut-être euh, d'avoir euh, une, une autre vision de la croissance économique. Et moi je suis presque un peu preneur de, de, de décroissance, euh, mais plus euh, vers des modèles, euh, des indicateurs de développement, qui seraient plus la qualité de vie, la préservation des écosystèmes, la réduction des inégalités, ou, ou, ou l'accès euh, voilà, à des, à des, des services euh, plus importants.
1: Peut-être euh, être moins dépensier en énergie, en mmh. matière, revenir à du sens commun. Je ouais.
2: pense qu'on peut quand même, euh, voilà, nous, nous, notre métier, c'est de construire des choses. Euh, on peut le faire euh, d'une manière intelligente euh, et pérenne, et surtout qui euh, s'inscrit dans un, dans un cycle euh, vraiment un peu plus global.
0: Je crois que l'architecture a vraiment tout son rôle à prendre en main aujourd'hui, à apporter beaucoup de choses, de réflexion sur justement tout ce qui est le bâtiment vertueux, les nouvelles énergies. Et on est qu'aux et je pense qu'on a beaucoup à réfléchir là-dessus, à apporter justement de solutions techniques, sans oublier toutes les qualités spatiales d'un bâtiment, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier le sens de l'architecture au départ, qui doit quand même être là pour abriter les gens, qu'on vive dedans, qu'on puisse ouais, euh, évoluer. Il ne faut force, pas
1: l'oublier. Ouais. À force d'avoir des leitmotifs comme ça, qui et, deviennent et, des formules de com'. C'est ça. Il ne faut et, pas, et, pas euh, oublier euh, le sens euh, euh, premier de l'architecture, mm. qui est quand
0: même d'habiter.
1: Mm.
2: Comme tu le dis d'ailleurs, hein, on, on a beau faire euh, le bâtiment le plus écologique au monde, si, si personne n'y habite. Si, et puis s'il n'est pas euh, un, un peu architecturé, on ne s'en sent pas bien dedans. Donc, euh, forcément,
0: Je crois que c'est important de se sentir bien dans un lieu, avant tout. Ouais. Ouais.
1: Mm. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Moi, je lui dirais d'être
0: curieux, d'être toujours à l'écoute, de rester positif. Je crois que le positif est un outil très important pour l'architecte. Il y a toujours une solution. Il y aura toujours des résolutions. Et euh, je crois qu'il faut... Beaucoup, souvent, les architectes, on, on, on va défendre nos projets. Je crois qu'il faut arrêter de défendre les projets. Il faut tout simplement aller les expliquer et garder toujours le sens du projet. Voilà.
1: Alors, un mot de la fin, peut-être euh, Eric
3: Alors, euh, se, se renouveler, c'est aussi proche de ce que je souhaite euh, qu'acquiert les jeunes étudiants, se renouveler, que euh, justement, Grégory Eveste et Raphaël Sayard euh, nous aident à, à nous renouveler.
1: Voilà. Oui, donc en fait, euh, vous n'êtes pas prêt de décrocher
0: <rire> pas encore non
3: on va, on va voir crois... comment ça se passe je pense que c'est bien de faire un que ça se passe dans un tuilage le, intelligemment ouais. euh, nous notre volonté Vin et moi c'était pas de dire bon on vend la boîte euh, Raphaël, euh, Grégory est-ce que vous voulez la racheter je pense que c'était pas cet état d'esprit euh, l'état d'esprit c'était de de la transmission aussi, un petit peu. Euh, et alors, imaginez la magie pour un parent euh, que... Euh, déjà, c'est une première transmission à hein, un enfant. Alors qu'en plus, cet enfant fasse le même métier très prenant que vous faites, euh, voilà c'est c'est Je
0: crois qu'au-delà de, la, au de, la de ça, il y a l'attrait du projet et l'intérêt à faire ce métier. C'est un métier, en fait, qui n'est qui pas un métier qui s'arrête comme ça. Quand on est architecte, je crois qu'on l'a tout le temps dans la tête. Et on vit avec. Et euh, je ne sais pas comment on fait pour s'arrêter. Je crois qu'on est tout le temps dedans. <rire> oui.
1: voilà. Je vous entends très bien. Merci beaucoup pour Merci votre riche témoignage. Merci. 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 Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.